0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'avant 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur d'épisodes oublié, un joueur au moins qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de Détroit. Et pour ce 21 décembre, eh bien, je suis avec Sam, animateur du trop rare podcast Breaking Ball, que je suis <rire> heureux d'accueillir dans les chroniques. Salut Sam, comment ah, ça va
1: Ça va super, très content d'être là et ouais, ouais, c'est effectivement moi le fameux flemmard du, du podcast Breaking Ball. Mais non, qu'on peut être là pour parler de, 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 de Détroit avec toi.
0: Bah, merci de libérer du temps pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Et toi, en plus, c'est intéressant parce que l'oublié que tu as choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui, c'est Tobias Harris, 157 matchs avec Détroit entre 2016 et 2018, donc jamais All-Star. Sam, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce joueur-là
1: euh, La première raison, c'est assez simple, c'est parce que j'aime beaucoup Tobias Harris. J'aime beaucoup le joueur que c'est, que ce soit mentalement, euh, dans son approche du jeu, dans son style, dans sa polyvalence. Même dans sa carrière, en fait, j'aime bien la trajectoire de, du joueur que c'est. Et c'est effectivement, euh, avec Détroit euh, de manière spécifique, mais même de manière générale, c'est un joueur qui a tendance à être un peu oublié de par euh, tout ce qu'il est capable d'apporter, de tout ce qu'il aurait pu apporter dans d'autres équipes par moment, etc. Donc, je trouvais que c'était intéressant de, de le choisir.
0: Quels sont tes premiers souvenirs, justement, de Tobias Harris, même peut-être avant Détroit, si tu as suivi l'intégralité de sa carrière
1: J'ai regardé un petit peu quand il a été drafté parce que c'était l'année où bon, la NBA a commencé à, à exploser en France donc ça donnait beaucoup plus facile d'y accéder et donc je suivais un peu ses débuts je l'ai pas mal oublié à Orlando parce que je ne regarde pas Orlando <rire> euh, non plus sérieusement c'est c'est voilà comme personne vraiment euh, c'est c'est un joueur qui je trouve en fait il a jamais été au bon au bon endroit au bon moment enfin je vais m'expliquer mais euh, à Détroit, par exemple, je trouve que c'était déjà un excellent joueur dans ce qu'il était capable d'apporter, dans sa polyvalence. Il était déjà relativement adroit à trois à points, il était déjà relativement bon en tant que scoreur, surtout en tant que finisseur de play Donc, c'est-à-dire que c'est pas lui qu'on avait tout le temps demandé de, de créer le jeu, de, de, de libérer les autres, etc. Mais si tu lui faisais une bonne passe au bon moment, que tu lui créais un bon système, qu'il était en, en finition à trois points, que ça soit dans le corner que tu as besoin, qu'il attaque le panier parce qu'il euh, y, a, y a une défense qui est un peu pliée c'est quelqu'un qui a toujours été capable de faire pas mal de choses. Il tournait, à, bon, pas énorme, mais il tournait à quelques passes aussi quand il était à Détroit, parce qu'il est aussi capable de faire tourner la balle intelligemment, etc. Mais euh, un peu comme sur la suite de sa carrière d'ailleurs, quand il est parti au Clippers et tout, Détroit n'était pas forcément exceptionnel au moment où il y était. Et du coup, il n'a pas forcément eu la lumière qu'il aurait pu avoir euh, que d'autres joueurs un peu euh, « glue guy » ont pu avoir dans d'autres équipes à d'autres moments. Tu vois, c'est le type de joueur, pendant ces années à Détroit ou ces années après, si tu l'avais mis dans un effectif qui marche énormément, tout bêtement, si c'était un type qui avait joué au hit, par exemple, pendant les années, même assez jeune dans sa carrière, hein, mais pendant le, le big three du hit, il aurait brillé de par sa polyvalence, de par son, de, de par tout ce qu'il a apporté, de par tout ce qu'il peut apporter, de par son calme, de par ce, ils appellent ça poise, mais enfin, il a énormément de qualités en tant que joueur qui nécessitent d'avoir un bon cadre pour vraiment vraiment les mettre en lumière. Et je pense que c'est même un peu le cas encore aujourd'hui. C'est qu'il a fini à Philadelphie et il est très bon, il score beaucoup, il apporte beaucoup, mais c'est pas forcément le même Philadelphie qu'il y avait il y a quelques années quand ils vont presque au bout et là où il y aurait vraiment eu besoin d'avoir cette espèce de petit, ce petit push qui aurait vraiment modifié la face de l'équipe. Bon, finalement, voilà, il y a eu des trucs avec Butler, etc., etc., donc ils ont préféré partir sur lui et du coup, ce qu'ils ont lâché en Privilégiant Tobaye Faris, bah maintenant c'est aussi quelque chose qui leur manque aujourd'hui et qui aurait permis justement de faire briller encore plus le joueur. Et je pense que c'est des choses qui se sont aussi remarquées à Détroit quand il y était.
0: Ouais, parce que quand il débarque à Détroit, en fait, finalement, ça rejoint un peu ce que tu dis. Il débarque en février 2016. Les Pistols ont plutôt bien commencé la saison 2015-2016. Mmh. Alors, plutôt bien, on est à l'échelle de Détroit, donc je crois que quand il arrive, euh... ils, ils sont à égalité. Enfin, ils, sont, ils ont un bilan neutre, 27-27 ou -27, un truc comme ça. Ouais, Sauf qu'il y a va, quand même okay. une bonne équipe qui tourne bien. Il euh, mm. y a Reggie Jackson qui est en forme, qui vient de re-signer son contrat. Il y a André Dremond, bah, à l'époque, je crois qu'il a 21-22 ans, euh, c'est la machine à double-double, on se dit qu'il va développer mm. le reste de son arsenal ensuite. Il y a Marcus Morris qui fait une des meilleures sons de sa carrière à l'époque. Il y a Casey Pee qui est aussi très bon à Détroit. Et en fait, y a juste un, il manque un poste 4, c'est euh, Sova qui est titulaire, je ne sais pas si tu te rappelles. Et du coup, ouais, à, la euh... à la deadline ou un peu, un peu avant, Détroit décide de frapper... Euh, un peu fort à leur échelle Ils échangent Brandon Jennings Qui jouait plus trop Et Iliasova Contre Tobias Harris Qui est plus jeune mmh plus polyvalent, meilleur shooter, meilleur scoreur. Et effectivement, ça se confirme puisque D3 finalement arrive à finir en bilan positif et arrive à accrocher les playoffs cette année-là. Alors, euh, il tombe sur, sur les gros caves de, de LeBron, donc c'est même pas la peine d'y penser. Il y a un sweep, mais au moins, D3 retrouve les playoffs. Comme quoi, ça marchait pas mal. Ce, ce joueur euh, un peu guy capable d'un peu tout faire, qui brille par sa polyvalence, dans cet effectif qui était plutôt bien fichu avec toutes les limites qu'il pouvait y avoir, bien sûr.
1: C'est exactement ça. Et en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du bon moment, au, 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 enfin du bon endroit au bon moment. Là, tu vois, tu as quelque chose qui commence à se construire. Tu as une équipe qui est plutôt intéressante. Ils vont tomber sur les caps de Lebron, qui est en mission. Tu vois, donc ça, ça, ça met directement du plomb dans l'aile. Et en fait, tu n'as même pas vraiment l'occasion de voir ou de, de dire bon, peut-être qu'on peut vraiment construire quelque chose et partir très loin. Parce que directement, tu vois un cap qui est quasiment inatteignable. Enfin, Lebron, quand il retourne à Tiburne, tu dis que cette année, c'est pas vraiment possible. L'année prochaine non plus. Et donc c'est difficile de se dire ok on va vraiment s'axer autour de ce joueur et on va essayer vraiment de le développer sur le long terme etc ce qu'ils auraient pu faire et ce qu'ils ont fait pendant un petit moment sa deuxième année à Detroit par exemple il est, enfin voilà il progresse avec le temps il devient plus adroit il score un peu plus et tout avant de avant de se faire trade par la suite aux Clippers mais c'est vraiment quelque chose où tu as une équipe qui ne brille pas parce que bah il manque peut-être du talent il manque peut-être un peu d'exposition etc etc qui commence vraiment à avoir un parcours intéressant un corps un peu intéressant mais qui, qui, qui se frottent en fait à un mur qui est beaucoup trop, beaucoup trop violent et ça leur a pas mal empêché bah, d'avancer avec ce groupe et ça a pas mal aussi peut-être empêché Tobias Harris de se développer dans cet effectif et d'avoir peut, eu peut-être un peu plus de reconnaissance au sein de Détroit.
0: ouais parce que bah, tu le dis, la saison suivante, euh, 2016-2017, les Pistons ont retrouvé les playoffs Stan Van Gundy est plutôt bien installé. Il y a, tu te rappelles, peut-être il y a Stanley Johnson qui, qui s'était un peu montré en tant que rookie lors de cette série ouais, de playoff. Ouais, il, ouais, ouais. il avait voulu, bon, il en avait fait trop fait, je me rappelle de l'histoire d'être dans, la tête, du dans la tête de LeBron James. Personne n'est dans la tête de LeBron James, surtout pas un rookie. <rire> Mais à la rigueur, peu importe. C'est pas grave, on avait un joueur qui s'était montré. Euh, on s'est dit, ben bah, voilà, on a peut-être notre sixième homme ou un truc comme ça. Et là, 2016-2017, André Drummond fait une très mauvaise saison. Red Jackson ouais. se blesse. Tobias Harris se retrouve un peu en concurrence avec John Leuer Stan Van Gundy essaye un peu tout et n'importe quoi pour remettre l'équipe sur les flots ça marche pas les pistons finissent avec un bilan négatif craquent les playoffs et Tobias Harris passe une partie de la saison sur le banc mais un coup euh, 20 matchs il joue 20 matchs il joue pas et ensuite c'est vraiment le, le bordel et ça rejoint ce que tu dis c'est un peu le joueur qui a pas de chance et tout ça ça va mmh. se traduire ensuite avec le transfert aux Clippers pour Blake Griffin je sais pas si tu en rappelles
1: c'est exactement ça. Et du coup, c'est ça, en fait, ça rejoint un peu le truc que je dis. Enfin, ça va toujours dans la même lignée. Mais euh, c'est un type, on l'a bien vu, quand il y a un truc qui marche plutôt bien autour de lui, que l'effectif est cohérent et tout, bah, il arrive à briller, tout simplement, parce qu'il excelle dans ce type de, de rôle. L'année d'après, quand tu commences à avoir des blessures, qu'il commence à avoir un rôle ultra fluctuant, qu'on ne sait pas s'il va jouer, s'il ne va pas jouer, qu'on ne sait pas s'il va être là sur le long terme, on ne sait pas s'ils vont le mettre en poste 3 ou poste 4, s'il doit porter la balle ou finir les, finir les schémas, bah, en fait, c'est un joueur qui peut pas s'exprimer, parce qu'un joueur d'une enfin, telle polyvalence et d'une telle utilité, entre guillemets, a besoin qu'il puisse s'exprimer dans le, dans le flow du match, on va dire, dans le flow du jeu, etc. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a des moments où, en fait, on va lui dire « Ok, mec, on a besoin de 47 points, 45 points » et il y en a d'autres où on dit bah, « On a juste besoin que tu sois euh, remplaçant sur la fin », ce n'est pas cohérent, ce n'est pas possible et c'est difficile pour ce type de joueur de, de, de faire vraiment sa place dans cette situation. Pareil, si tu lui demandes tout simplement d'être le le top 1 enfin voilà c'est pas son rôle non plus et donc ça, ça a rendu vraiment les choses difficiles et la fin de son passage à b un peu tumultueux on va dire
0: ouais cette saison là 2016-2017 Edge Jackson qui du coup est un peu le maître à jouer de cette équipe là se blesse au début je mmh. pense qu'il rate 20 matchs c'est Ismits e. qui devient titulaire et mmh. bon c'est pas e. Smith pour créer pour créer du jeu ça, ça reste un peu, toujours un peu compliqué et du coup Tobias Harris a beaucoup plus de responsabilités le jeu autour d'André Drummond, je ne sais pas si tu en rappelles ça aussi, le jeu en tête de raquette où tous les ballons passés par André mmh. Drummond, c'est à peu près cette période-là aussi. Et ça ne s'est pas très, très bien passé. Et les Clippers ont plutôt, bah, du coup, l'année suivante, euh, les Clippers qui voulaient se débarrasser de Blake Griffin ont plutôt euh, bien senti le coup. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces années Clippers si on sort du de d 3
1: Complètement. Bah, ça a été très court, mais ça illustre encore plus ce point. C'est qu'il arrive aux Clippers, tu as un effectif qui ne disent pas grand-chose sur le moment. Enfin, en tout cas, voilà, ils le prennent parce qu'ils veulent un peu se débarrasser de Griffin et tout. Il euh, y a un effectif qui est plutôt cohérent. L'équipe s'aime bien. Ils n'ont pas forcément de pression. Et le coach, il est plutôt bon pour justement euh, sublimer un peu ses effectifs. Résultat, ça marche trop bien. Tu vois, encore une fois, c'est là, c'est un effectif qui tourne bien sans trop de pression. Et le mec, en fait, il excelle dans tout ce qu'il essaye de faire. L'équipe, du coup, au complet, elle surprend un peu tout le monde. Il, on, les Clippers de le Williams, etc. Enfin, c'est super intéressant. C'est même plaisant à voir. Et bah, juste après, en fait, voilà, il commence à y avoir les trades que les gens essayent de... Enfin, les Clippers et le reste de, de la Ligue ils essayent toujours de remanier ses, effecti ses effectifs. Et du coup, il va se retrouver à Philly dans un effectif où il manque encore des choses. Alors qu'aux Clippers, il y avait vraiment ce, cette espèce de cohésion où tout le monde connaît son rôle. Tout le monde est plutôt bon dans son rôle, même si ça manque de talent et qu'ils ne peuvent pas rivaliser face à Golden State de KD, évidemment, mais pour les retourner en playoffs. Mais du coup, voilà, c'est... Pour moi, ça illustre vraiment le joueur que c'est et c'est peut-être ma saison préférée du joueur parce qu'on a, a, n'en on attend pas trop de lui, mais pourtant, en fait, il excelle parce que tout fonctionne et, et que c'est dans ce rôle-là que ce type de joueur est censé exceller. tu vois. Et le truc que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plein d'autres types de joueurs dans d'autres équipes, dans d'autres situations. Ils ont été bien, bien. Je sais pas. Par exemple, euh, c'est pas le même type de joueur. Ils font pas du tout la même chose. Ils n'ont pas les mêmes qualités. Mais Boris Dio, par exemple, c'est ce type de joueur. C'est le type où tu le mets dans un bon système avec un truc qui tourne, il va faire marcher la machine de manière sensationnelle pour le type de joueur que c'est. Si par contre à côté de ça tu le mets dans un effectif où rien ne va, mais bah, en fait ton joueur bah rien n'ira pour lui ah, non plus, Il sera capable de rien apporter. Là, Tobias, tu vois, tu vois vraiment au fil de sa carrière et dans toutes les équipes, parce qu'il a joué un peu dans tout type d'équipe. Il a joué avec des stars, il a joué avec des effectifs blessés, il a joué avec des effectifs plutôt cohérents au terme de niveau, avec des bons coachs, des moins bons. Et tu vois qu'en fait, selon comment ça tourne autour de lui, ça marche super bien. Et je trouve ça super intéressant ce type de joueur parce que ça rejoint un peu ce que c'est une déclaration que Alex Caruso avait fait il y a quelques années, ou euh, peut-être même l'année dernière, où il dit qu'il y a énormément de joueurs qui ont du mal à s'imposer en NBA parce qu'en fait ils essaient d'en faire trop ou qui connaissent pas leur rôle. Euh, pour Tobaya Harris en fait, j'aurais même tendance à dire que c'est l'inverse, c'est que lui, il connaît très bien son rôle et il sait dans quoi il excelle, mais vu qu'autour de lui, bah, c'est tout le temps chaotique, il a, il a très souvent du mal, ou en tout cas dans sa carrière, il a très souvent eu du mal à vraiment être, à être mis en lumière. Et cette saison des Clippers, en tout cas ces saisons des Clippers, c'est vraiment pour moi les saisons qui l'ont mis en lumière par rapport, en, en lumière, pardon, par rapport à ce qu'il est capable de faire, à ce qu'il est capable d'apporter, et en fait au type de joueur que c'est. Et donc tu commençais à voir, bon, c'était un peu limite et ça, là, ça le restera toute sa carrière. Tu commences à entendre des gens qui se disent oh, bah, « peut-être qu'effectivement, il peut avoir un niveau star ». C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu le contrat qu'il a aujourd'hui à, à Philly. mérité ou non, c'est une autre question et de toute façon, ce n'est pas nous qui payons. Mais voilà, c'est des situations où en fait les gens ont commencé à se rendre compte du type de joueur que c'était, du type de cap qu'il pouvait faire passer si ça tournait bien autour. Et pour moi, c'est ces années Clippers là qui l'ont révélé euh, en ce sens.
0: Du coup, pour finir avec ta vision un peu globale sur la NBA, maintenant qu'il est à Philadelphie, on peut considérer qu'il est dans un bon rôle pour lui où il va encore manquer quelque chose et il finira inlassablement par être aidé parce que c'est le genre de joueur qui sert aussi de monnaie d'échange quand les choses ne marchent pas comme on veut.
1: Bah, c est, c est, en fait, c'est exactement ça le problème. C'est que du coup, il manque encore deux, trois trucs à fini qui vont peut-être arriver parce qu'ils sont en train d'essayer de voir ce qu'ils peuvent choper avec Ben Simmons et tout. Mais là, en l'occurrence, ils ont besoin de quelqu'un qui est capable de créer, que ce soit sur demi-terrain ou sur transition, pour permettre que ce soit un bid d'avoir des bonnes positions, mais aussi mettre un peu tout le monde dans des bonnes dispositions. S'ils arrivent à trade ben, à, à ben Simmons contre un bon joueur, ou contre un bon créateur, ou même plusieurs, bref, quelque chose qui rend l'effectif cohérent, peut-être que sur cette année-là, effectivement, Tobias, il va finir sa saison avec un cadre qui lui correspond et qui va pouvoir se mettre en lumière. Si par contre, ça marche toujours pas, comme tu viens de le dire, en fait, ça reste quand même une monnaie d'échange selon la durée de... Selon, selon le nombre d'années qui restera à son contrat. Et donc, ce n'est pas impossible qu'en fait, il le trade encore une fois, s'il arrive, il le trade encore une fois pour que l'effectif marche un peu mieux et qu'après, bah, il manque à cette équipe un hein, Tobias Harris, qui soit ah, capable de faire la différence. Et c'est ça, en fait, ce truc où à chaque fois, il rate le coach d'un ou deux ans ou d'un ou deux trucs. Et c'est, par exemple, là, aujourd'hui, on le voit un peu, Batoum, il est très bon au Clippers. Enfin, voilà, il a fait un bon début de saison, il apporte pas mal, etc. Tobias Harris est meilleur que Batoum. Sauf que, du coup, vu qu'ils ont besoin de faire des trades pour récupérer tel ou tel joueur, bah, il leur manque. Bon, il y a Kawhi qui n'est pas là, Paul George qui, bref, etc., etc., mais c'est ce type de truc où, en fait, Basum, il récupère le rôle que Tombayas aurait pu avoir dans cette équipe parce qu'en termes de contrat, en termes de joueurs, en termes de timing, c'est pas passé. Et donc, je, 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 suis pas forcément convaincu que, qu'il restera à Philly si Philly réussit à trouver un système qui marche un peu mieux. Parce que là, il y a encore pas mal de carences et, en fait, ils vont peut-être devoir utiliser ce joueur en tant que monnaie d'échange pour remplir les carences qu'ils ont. Donc, je sais pas. J'aimerais bien. Qui finissent en tout cas par être un bon. Enfin, j'aimerais bien, faut voir, hein, parce que j'ai pas trop envie qu'ils gagnent non plus. Mais <rire> ça serait intéressant pour le joueur. Ça intéressant pour le joueur, en tout cas, qu'il soit dans un bon système et dans un bon effectif. Mais je sais pas si ça sera fini. Faut voir s'ils arrivent de s'ils arrivent à faire avec Ben Simmons en vrai.
0: En gros, faut mettre Tobias Harris à Miami, quoi.
1: Par exemple, tu vois. <rire> ça c'est bien. Ça, 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 En plus, en plus blague à part et euh, au-delà du fait que j'aime bien le joueur et que j'ai envie d'avoir tous les bons joueurs de la ligue à Miami. C'est un joueur qui servirait beaucoup, tu vois, parce que nous, euh, par exemple, à Miami, actuellement, le poste 3-4, bon, tu vas avoir Butler et tu as aussi Pidgey Tucker, mais sur la rotation, tu pas forcément quelque chose de super intéressant où c'est un peu plus léger et tout. Bah, Littéralement, c'est un joueur qui excellerait dans ce type de système, que ce soit maintenant, que ce soit, euh, il y a quelques, euh, quand on va en finale, donc en 2020, pareil, il manquait potentiellement une, une vraie rotation au poste 3 parce que tu avais Crowder qui était un peu titulaire aussi. Donc, c'est des trucs où, selon les années, il y a vraiment pas mal de moments où il aurait été excellent et il aurait été excellent à Miami. Mais pareil, pour les équipes qui vivent le titre, tu le mets à... Bon, à Toronto, il y a deux ans, ça aurait été encore plus facile. Mais voilà, il y a plein d'équipes où, en fait, quand tu vois qu'elles marchent bien ou qu'il leur manquait un petit truc, bah, ça aurait été... Même l'année dernière à Phoenix, par exemple, tu vois, c'est des moments comme ça où bah, les équipes qui sont pas loin, elles ont besoin d'un Tobias Harris. Le problème, c'est que les équipes qui sont pas loin, soit elles l'ont pas parce qu'il a, il a un gros contre-autre part, soit elles n'ont pas la possibilité, soit elles n'ont pas l'argent. Enfin, bref, c'est dommage, mais j'aimerais bien voilà, le voir au Heat ou en tout cas le voir dans n'importe quel effectif, même si Philippe réussit à faire quelque chose de concret, de concret je, suis intéressé, je, je serais très intéressé de voir ce qu'ils arrivent à faire avec lui.
0: Ben Sam, merci beaucoup. Euh, merci d'avoir parlé en bien de Tobias Harris comme ça. Dis-nous, dis aux auditeurs des chroniques de Motor City, où est-ce qu'ils peuvent te
1: retrouver euh, Dans le podcast Breaking Ball qui sort environ une fois tous les six ans. <rire> non, <rire> sérieusement, euh, non, non, on plus sérieusement, non d'en euh, plus ou moins. Je parle beaucoup basket sur euh, le compte Twitter Breaking Ball, sur le podcast du coup Breaking Ball sur un peu toutes les plateformes et sur mon compte perso Away de temps en temps mais c'est un peu moins un peu moins censuré donc euh, un, peu, voilà, un peu moins <rire> censuré <rire> donc voilà c'est <rire> ça, ça, ça plus, ouais, plus corporate sur les autres trucs, enfin voilà
0: Super, merci Sam une nouvelle fois et donc vous tous je vous dis à demain pour la suite du calendrier l'avant bye
1: Merci à tous, ciao